Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Om man ska börja där med, med bisexualiteten. Det var ju inget begrepp man hade överhuvudtaget. Utan man var helt enkelt inriktad på liksom begärets objekt. Det var i objektet, det vill säga i den här liksom, ynglingen. Eller kvinnan. Så länge någon liksom har en del av liksom, en del skönhet i sig så är det liksom ett helt legitimt objekt för liksom, eh, åtrå. Dagens avsnitt är andra delen i miniserien om sexualitetens historia utifrån den franska filosofen Michel Foucaults perspektiv. Gäst är på nytt Johan Selberg, forskare vid Södertörns högskola med samtida fransk filosofi och antikens filosofi som forskningsfält. I det andra avsnittet beger vi oss till antikens Grekland vid århundradena före vår tideräkning och diskuterar synen på sexuella njutningar. Vi samtalar om hur moralen kring sexuella handlingar såg ut, om njutningar utanför äktenskapet och den accepterade sexuella förbindelsen mellan vuxna män och pojkar. Det här är en serie i fyra delar. Avsnitten är fristående men man kan med fördel lyssna på dem i kronologisk ordning. Det första avsnittet sändes 7 maj i år och handlar om sexualitet och makt under 16, 17 och 1800-talen. Min första fråga i det här avsnittet blir därför hur det kommer sig att Foucault går tillbaka till antiken denna gång. Det är eh, lite olika saker. Om man bara får köra en sån här så kallad recap som man kör. Mm. Så i den första boken så den handlar ju i väldigt stor utsträckning om att vederlägga det han kallar för liksom, den, den stora liksom, förtryckshypotesen. Det vill säga att från och med 16 men kanske framförallt 1700-1800-talet så uppstår en ny form av liksom sexualmoral som är liksom repressiv, allt mer liksom förbud, allt mer repression överlag som gäller allt tal, alla diskurser om, om könet och sexualiteten. Och han säger ju då att det har aldrig funnits något sånt förtryck i den bemärkelsen för det man kan se att det som det som händer där är tvärtom en, en explosion av tal det finns ingen, ingen tystas ner utan det är tvärtom så ökar mängden tal om sexualitet och kön och så vidare och så vidare i liksom en explosiv hastighet och eftersom han då så att säga vederlägger den idén om att så här, där vid den tiden så uppstår det någonting nytt. Men det fortfarande kvarstår faktum att det finns massa förhållningsregler och moral och liksom relativa förbud kopplat till sexualiteten. Så måste ju de fortfarande komma någonstans ifrån. Om de inte uppstår då så måste de ha uppstått någon annan gång. Så det är en av anledningarna till att han liksom rör sig bakåt i tiden. Och det är ju än en gång då som han säger i inledningen till den här boken det är ju inte frågan om att, om att anta sexualitet som någonting liksom naturgivet och evigt som alltid har funnits och nu ska vi skriva liksom historien om de olika beteenden, föreställningar eller seder som är kopplade till den här sexualiteten. Utan det han säger att sexualitet det är ett helt nytt begrepp som uppstår i början på 1800-talet. Och det har sin egen historia och det betecknar sin egen erfarenhet. Och det, med det begreppet så följer också en ny form av subjektivitet och så vidare. Och det är den historien han vill liksom, teckna med den här boken. Just det. Han tar ju upp det i den här boken att det här begreppet sexualitet var någonting som antikens människa inte kände till. Och vi kommer ju komma in på vad, vad de hade för andra begrepp. Men det han tar upp där som jag tyckte var intressant, och det är väl det du har berört lite, är att den kristna moralen och den antika moralen är besläktade. Det är liksom de tar upp det finns hur man ska bete sig i ett äktenskap, hur man ska bete sig gentemot sig själv och så vidare. De här sakerna finns redan under antiken, men de har lite olika liksom bevekelsegrunder. Eh, vi kanske kommer komma in på det, men vill du bara nämna någonting kortare att, att det är liksom olika 
uppsåt kan man säga. <laughs> ja, nej, men han säger väl det någonstans mot slutet av boken att så här, det finns massa paralleller och det finns massa förbindelser i former av liksom de ska man säga, förhållningsregler eller förbud som uppstår. Så här. Men de uppstår av helt olika anledningar eller de utgår från helt olika eh, principer. Så att även om det finns likheter, om det finns tendenser till liksom monogami till exempel i antiken där man i stort förhöll sig på ett helt annat sätt än vad man gör liksom under den kristna epoken så, så är det egentligen på ett sätt är det ganska ytliga likheter. Han säger de här liksom likheterna vad det gäller förbuden och sånt, de är ganska genomgående genom alla epoker, men de är också väldigt ytliga och de säger ganska lite egentligen om hur man liksom förhöll sig till, till liksom sexualiteten eller till köttet eller till afrodisia som är väl de tre liksom begrepp, de tre samlingsbegrepp som han rör sig igenom i den här serien. Just det. Och där tar du upp ett, ett begrepp då som vill, vill låta oss starta dagens samtal med det här begreppet afrodisia för han säger ju så här att sexualitet, så som vi benämner sexualitet idag, fanns inte för, för antikens greker då, eller romarna, men de på något sätt hade det här begreppet afrodisia som på något sätt det är inte ett samlingsbegrepp men det ringer in lite grann av det här sexuella beteendet ändå. Kan, kan du ta oss igenom vad, vad afrodisia var för, för grekerna? Det är ju ganska otydligt faktiskt och det säger han själv. Jag tror att det här är delvis liksom hans tes. Han säger att det finns en rad olika begrepp som har att göra med liksom könet eller könsomgänget och sexualitet, det vi kallar sexualiteten. Men han liksom sållar ut det här begreppet ta afrodisia som är en substantivering av ett adjektiv. Och det säger han själv så här, det är ganska vagt. Alltså det finns ingen tydlig definition av vad det här liksom, ordet innebär. Men det är väl liksom kort och gott en, en benämning på, dem, liksom, på, på njutningar helt enkelt. Alltså, mm. De olika njutningar som man kan liksom, få ur livet och då, framförallt ur liksom, könsomgänget. Just det. Och där så säger han ju att man ska vara försiktig med att missbruka de här njutningarna eh, alltså för, för den antika människan eh, de här olika sakerna är inte fel men man får inte, man får inte göra för mycket av dem mm. eller hur? Precis och det är väl en av de liksom, kärnpunkterna i hans sätt att försöka skissera skillnaden mellan liksom, eh, ja, men, den senare borgerliga tiden, den mer liksom, utpräglat eh, kristna tiden och eh, liksom eh, Antiken, en av de liksom fundamentala skillnaderna här är ju just att sexualitetsbegreppet det hör väldigt nära samman med en slags kategorisering, en slags liksom morfologi för olika former av sexualitet, vilka som är liksom naturliga, vilka som är naturvidriga, en slags systematik, man kan tänka liksom arvet efter Linné till exempel att man liksom systematiserar och organiserar på ett sånt sätt de olika formerna som liksom sexualiteten kan, kan anta. Så liksom vissa är rätt, vissa är fel. Vissa är naturliga, vissa är onaturliga och så vidare. Något liknande finns det inte i antiken utan man har liksom ingen ska man säga, de olika former som könsumgänget kan ta. Det är liksom inte det som är intressant utan njutningen har liksom olika former och vilka, men det som spelar roll är hur man förhåller sig till njutningen att man, ut, att man liksom tar del av de här njutningarna, den här afrodisia på ett liksom förnuftigt sätt på ett måttligt sätt och det har att göra med att njutningarna är en, en svär eller ett plan där man som liksom friboren man då i första hand är en otroligt liksom patriarkal, maskulin kultur där man som liksom friboren man kan utöva sin frihet. Och, och där så han, vi, vi var inne lite på det här med skillnaden mellan kristendomen och antiken att han också visar på att kristendomen har för, handlingar som har förbud som du inte får göra och handlingar som du får göra medan i den antika världen så, så, är det, så får du göra mer av det eller så får du göra mindre av det och det som, som jag förstår som är det absolut mest eftersträvansvärda som, som är kopplat till det här friheten det är att vara måttfull och var, varför är måttfull och frihet sammankopplad varför är det den högsta dygden 
Ja, det är en intressant fråga. Men ganska enkel och i alla fall ge ett, ett, ett förenklat svar på. Men det har ju just att göra med den här idén om att så här, traditionell liksom, plats för filosofin att tänka frihet utifrån man kan tänka på, på Kant liksom, okej okay, vi lever i ett mekanistiskt universum som styrs av lagar och regler och det är oklart liksom vilken vår frihet är om vi inte tar fasta på just moralen eller liksom etiken, det är liksom den plats där friheten Rims, liksom. Vi kan vara bestämda av vår natur, vi kan vara bestämda av fysikens lagar, så här, men här på moralens område, där har vi liksom en viss frihet som vi kan utöva. Och det är liksom en liknande gest som Foucault ser i antikens tänkande. Att här har vi liksom friheten, vi kan utöva vår frihet, vi kan ge oss hän, men om vi ger oss hän, då kommer vi också på sätt att bli, bli förslavade under begäret. Det är inte ett acceptabelt sätt att föra sig för någon som är, liksom av, som är av börd eller som har hög status som, som förväntas kunna ha vissa ämbeten i staten och sånt. Genom att vara måttlig, genom att liksom lägga band på sig, genom att välja bort andra liksom partners än sin, sin maka till exempel så kan man utöva sin liksom frihet på ett klädsamt sätt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Han tar ju också upp att... Det finns ingen lagbok som säger vad, vilka handlingar du inte får göra. Så som man tänker sig den kristna världen. Det är väldigt alltså, onani och sådana saker. Du får inte, det är vissa saker du inte får pyssla med. Men, men i den här världen så finns det absolut inga sådana lister. Däremot, och jag blev så full i skratt, det här har man ju sett. Det här har man ju läst om tidigare, men det blev väldigt roligt det här med att för antikens människa så var liksom årstiderna, tiden på dygnet. Sådana saker var helt avgörande för när du fick göra de här njutningarna och även kroppsvätskor som kan hamna i obalans och sådär. Apropå det här med, med årstider så citerar han ju läkaren Hippokrates från 300-talet före Kristus som säger att man absolut inte får ha sam- samlag vid sommarsolståndet. Det är liksom en känslig tid. Man säger också där, vilket var fantastiskt roligt och överraskande, att de som är bäst lämpade för att ha liksom könsumgänge, det är de som till sin natur är kalla, fuktiga och flatulenta. <laughs> vad, vad, vad betyder Platinent. Alltså att man är gasig. Ja, okay. ja. <laughs> informationen borde spridas. <laughs> ja, jag fattar inte. Varför inte det här common knowledge? Nej, men vad, kan vi uppehålla oss lite vid, vid den här... Liksom, okay, det finns inga förbud på handlingar, men däremot finns det en, en väldig apparat kring när på året och årstider och tid på dygnet och sådär. Var, varför då? Så Foucault, han går ju igenom här i den här boken då har han ju det är väl liksom fyra avdelningar där han ser att precis som i den första boken så ser han att så här, okay, men det här med sexualitet eller liksom afrodisia eller köttet så här, det är ett område som blir som är intressant för folk alltså det, det, det liksom attraherar tänkande, det väcker frågor om man närmar sig från olika håll liksom, i modern tid så närmade man sig det från liksom läkarvetenskapens håll eller psykiatrins håll eller sociologins håll eller vad det nu kan vara. Och här under antiken så liksom ser han att det finns fyra 
ingångar. Så här, den ena är dietiken som då har att göra med liksom, ja, men kroppen och, och dess behov och dess förutsättningar. Som du sa, eh, är det varmt, ja, då ska man avstå för då blir det för mycket vätskeutsöndring. Det är inte bra. Liksom. Är det kallt, vintern passar i regel bättre för liksom, samlag för att ja, det är kallt helt enkelt. <laughs> ja, och då är det ingen större risk att man liksom svettas ut alla vätskor. Eftersom allting här också utgår från mannens eh, liksom perspektiv så, Foucault beskriver det som ett slags ejakulationsschema. Så man tänker också att ejakulationen är liksom man förlorar någonting viktigt av sig själv. Och det måste vara viktigt eftersom det är det som ger upphov till ens liksom av, avkomma. Så det är liksom en del av liksom själva livsessensen. En del av hjärnan. En del av hjärnan. Ja, för att spärrman kommer från hjärnan. Så man måste ju vara måttlig av det, av det skälet också. Så där är liksom en ingång till den här måttligheten. Att så här, okay, om det är för varmt, om du är liksom en svettig person eh, som ändå liksom avsöndrar massa <laughs> vätskor <laughs> då kan Låt du inte ligga nej. <laughs> nej, nej det kan man inte för det är inte bra men om man är en kall person och det är vinter så här, då, då, då är det liksom bara bra <laughs> ja, förlåt jag skrattar jag tycker det är skitkul här ja. <laughs> um, och sen uh, alltså dietiken är en annan, annan del och sen liksom ekonomin eller ekonomiken tror jag till och med skriver som kommer ifrån Ekonomi, ordet ekonomi kommer ju från ordet oikonomi som alltså handlar om hur man liksom sköter sitt hem. Oikos är ju hemmet. Och liksom kvinnans plats, äktenskapets plats, barn, allt plats. Så där finns det en annan ingång till liksom sexualiteten. <hör> Och vi kan vara en tredje nu. Då. Ja, men den tredje är ju erotiken då, liksom hur man ska eh, föra sig. Och det här diskuterar mycket utifrån Platon och gästabudet och de olika liksom seder och, och bruk och liksom oklarheten kring vad gosse kärleken egentligen har för status och så vidare. Och sen den sista ingången han hittar är ju liksom filosofins ingång och just sanningen alltså erotiken eller kärleken som någonting som, har, som är förbundet med sanningen att göra. Den, den högsta kärleken, eller hur? De har en disk, det kommer vi komma in på, men där det också handlar om att när man utövar de här njutningarna så kan man också komma i kontakt med den högsta formen av sanning också. Ja, precis. För den högsta formen av kärlek. Och det här ser man ju hur Platon liksom bryter av mot, mot det mer liksom gängstänkandet när han liksom flyttar fokus från liksom kär, eller begärets objekt, som till exempel en annan goss eller en vacker kvinna, till just själva sanningen som sådan. Och filosofen liksom föds ju här mm. som just den sanningsälskande filosofos, mm. som är liksom sanningens älskare eller sanningens vän. Men om vi ska dra någon slags sammanfattning bara då kring den, återigen, den egna kroppen och njutningen. Det, det hör ihop väldigt mycket med, till skillnad från en, en sexualmoral som är formulerad av kristna så är det mer en, 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 en kroppslig fara med också att vara för, för hängiven njutningarna. Ja, precis. Ja, det, så nu utgår ifrån liksom kroppen och liksom den mänskliga kroppens villkor eller, eller betingelser och hur den här harmonierar liksom människan som en del av kosmos, som en del av världen. Hur det harmonierar med de olika årstiderna, med de olika liksom, väderväxlingarna och så vidare. Och där ser man ju också menar, ett frö till det som sen då blir... Liksom, vad ska man säga? Det läkar vetenskapliga intresset för, för liksom sexualiteten. Alltså på ett sätt kan man ju ändå säga, om man ska problematisera det som Foucault säger i den första boken, att det handlar om här, alltså i, i framtiden, då, från 1600 fram till nutid, så är det läkarvetenskapen som formulerar sexualiteten. Det görs ju i ganska stor utsträckning också under antiken. Det är ju även om det läkarna pekar på andra saker, men det är, det är, det är inte. Jag, jag tolkar det i alla fall som att det inte är en slump att en läkare som Hippokrates kommer in och, och säger hur mycket samlag man får ha. Nej, men, men, den, men den, den fundamentala skillnaden är ju att det som läkarvetenskapen gör sen liksom på 1800-talet det är just att den liksom artbestämmer, kategoriserar, systematiserar formerna för sexualiteten. Alltså, du vet, alla perversioner. Okay? En, en, en man som <klär>, klär sig i kvinnokläder, det är en typ av människa en man som begär en annan man det är en annan typ av människa det är ju otänkbart i, i antiken så det är, de liksom, det är Hippokrates och de andra sysslar med det är ju inte liksom formerna för njutningarna det är inte vad det ska vara 
liksom samkönat sex eller liksom sex med djur eller vad det kan vara utan det är bara liksom när och hur mm. gör man det här på bästa sätt för att bevara hälsan. Vi har ju pratat om njutningarna kopplat till den egna kroppen. Då. Om vi går över till ett annat område som Foucault tar upp det är ju sexualmoralen i äktenskapet som visar sig ha väldigt många gemensamma nämnare med äktenskapet idag och så som det växer fram med kristendomen. Ingången här är ju att mannen och kvinnan har väldigt olika roller i äktenskapet. Mannen får ha prostituerade, älskarinnor, gossar och så vidare, får vara otrogen egentligen eh, hur mycket man vill. Eh, men kvinnan får det inte, hon behöver vara monogam. Kan vi prata lite grann om den här eh, könsskillnaden? Ja, men han pekar ju på det faktum att så här, å ena sidan har vi liksom ett helt annat system än det som kommer liksom följa sen av liksom den kristna kodifieringen av sexualiteten och liksom den typ av moral som uppstår då. Eftersom den, liksom den fria mannen jag vet inte ens om man skulle kalla det otrohet. Det är bara så här, det finns ingen motsättning mellan att man har en, en fru och man liksom går till liksom prostituerade eller liksom söker upp unga gossar eller vad det nu kan vara. Det är bara så det är. Njutningarnas plats är inte i första hand äktenskapet. Vilket är en radikal skillnad mot för liksom den idén om den borgerliga kärleken som han tar i tur med sen och som ju också i sin tur är ett arv från kristna alltså där äktenskapet är platsen där allt ska förverkligas liksom. det är den enda platsen som finns mm, när det kommer till sexuella när det njutningar, till sexuella njutningar precis. Mm. men så ser det inte ut i, i antiken utan det är ett helt annat liksom, förhållningssätt men ändå visar ju Foucault så finns det liksom en viss benägenhet till monogami det är helt enkelt fint på sätt och vis att hålla sig till sin fru. Och det har att göra med liksom avkomma och börda att göra. Och som vi nämnde tidigare, ett sätt att utöva sin frihet. Alltså ett visst mått av askes visar att du är liksom en god och en bra pålitlig människa. Han skriver till och med att det finaste sättet att visa att du, att du kan ta hand om din fru och ditt hem det är genom att inte vara... Eller genom att kunna kontrollera dig själv. Ja. Där ringer, ring, ringer en liten klocka in i den kristna världen igen. Jag kan höra det med sådana här fundament, fundamentalistiska kristna. Det var någon, när jag var i USA så var det någon som sa eh, då när Bill Clinton hade varit eh, otrogen att så här, om man inte kan sköta sitt äktenskap hur ska han då kunna run this country? Mm. Och det är, lite, det är lite samma logik att om du inte kan skärpa dig så kanske du inte kan ta hand om hemmet tillräckligt bra. Precis, och också att liksom, det främsta sättet att visa kärlek på nästan åt bägge håll, liksom, både från kvinnans och mannens håll, är liksom att, att för det första ge henne den här platsen som liksom den första kvinnan i huset, för att, eller i hushållet. För att det var ju befolkat, kunde finnas liksom, konkubiner, kunde finnas slavar och så vidare. Men att hon fick den här privilegierade platsen som en slags ställföreträdande liksom, regent över, eh, över hushållet. Och att man. Att man visade den, den liksom tilliten och liksom gav henne det uppdraget och sen liksom ärade henne i tur genom att liksom vara mer i alla fall monogam det var liksom en, kärlekens, den äktenskapliga kärlekens högsta form mm. Och vad är det som gör att kvinnorna inte kunde åtnjuta äh, samma rättigheter? Um, vad är det han säger egentligen? Jag vet inte om han egentligen... Han tar inte, in, tar inte upp det så mycket. Nej, utan han, jag tror att han kopplar det lite grann kring det, det här med att ja, men, kvinnor och slavar hade och barn hade en annan ställning helt enkelt. Att, de här, alltså att det var otänkbart att man skulle få, få njuta lika mycket som, som lä, lägre stående i hierarkin. Ja, jag menar det är ju det uppenbara svaret liksom, som vi var inne tidigare på. Att så här, jag tror nästan ibland så att kvinnorna står liksom lägre än slavarna till och med eh, rent hierarkiskt men att det skulle finnas en nödvändig koppling mellan det och att de inte liksom kunde söka njutningar utanför äktenskapet det tror jag inte han går in på där har jag faktiskt inget eh, svar Nej, vi, vi går vidare till en, 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 en ytterligare en del av äktenskapet han nämner ju också att i 
kristendomen där svarar, svarar makarna för varandras njutning så att en kvinna bör då inte neka sin man sex om han är sugen på det för att vad ska han annars få utlopp för sina njutningar om inte med henne? Så att, och det här gäller ju mannen gentemot kvinnan också. Då, att de bör ge varandra eh, det här samlaget då, om, det, om det är det den andra vill. Men hos den antika människan så, så svarar man bara inför sig själv. Vad, vad, vad handlar det om? Ja, en sak som jag tänkte säga i början precis när jag skulle förklara varför han gick tillbaka till antiken är att i den första boken när han liksom började det här projektet med liksom att undersöka det, det moderna sexualitetsbegreppet så i slutet av den boken så upp, upptäcker han ju eller uppmärksammar han ju att det har väldigt mycket med ett slags självförhållande att göra. Alltså att sexualiteten aktualiserar frågor kring hur man förhåller sig till sig själv och hur man skapar sig själv. Så återigen det det handlar om tror jag är ju att det är liksom den fria mannens sätt att utöva sin frihet och också att skapa sig själv så som man vill eller liksom bör vara som kommer till uttryck i, i, i den liksom asymmetrin där. Det, kristna relationen är ju mycket mer symmetrisk liksom att man har samma i alla fall på pappret <laughs> samma krav på, krav på sig, sig liksom. mm. men så alltså här eh, som sagt liksom den, den fria kvinnans plats är i liksom i oikos i, i hushållet så men den fria mannen rör sig ju fritt han befolkar ju alla de här platserna i, i antiken som är liksom det fria utbytets platser agoran torget alltså eh, gymnastiksalen och så vidare och så vidare domstolen jag kan inte låta bli att dra paralleller återigen till, till dagens samhälle. Jag hade ju Hans Ruin som gäst. Vi pratade om Marcus Aurelius och stoicismen. Eh, och för de som inte har hört det avsnittet så handlar ju liksom stoicismen om en slags självbehärskning. En massa olika tekniker för att behärska sig själv. Eh, och jag är så chockad över hur mycket mejl jag har fått eh, kring det avsnittet från olika lyssnare som... Där som jag upplever det så är det väldigt många. Alltså den, den, den företagsamma människan hör av sig eh, kring de här eh, liksom praktikerna. Det är, väldigt, det är liksom lite mindfulnessaktigt. Så där. Vad, aha, vad, vad är det mer man kan göra då för, att, för att behärska sig själv? Det, 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 man är väldigt in, intresserad idag av det här, den här självkontrollen som stoicismen står för. Så att, där har vi återigen att det känns som att det har kommit tillbaka det här som Foucault är inne på att. Du, du visar din frihet genom att kontrollera dig. Att inte hänge dig som, som förr att man rökte en massa sig och knarkade och allt fler väljer att dricka alkoholfritt och så här. Det, är du med mig på att den, man, ser du den parallellen? Ja, men jag tror absolut att det finns liksom beröringspunkter eller liksom resonanser där just med och stoicismen är väl en sån där grej som har fått ett litet uppsving på senare år. Det har kommit några böcker och, och folk liksom uppskattar den där liksom, den stoicistiska liksom grundidén så att man, att man liksom man fokuserar på sig själv och vad man själv kan påverka inte liksom oroa sig ödsla energi på liksom andra liksom världsliga saker som står bortom ens kontroll liksom. och det är ju ganska uppenbart att det passar som hand i handske med den här Liksom den entreprenöriella människans liksom, begär precis, exakt det var ordet jag letade efter Ja, men jag tycker, ja, det finns många, många liksom paralleller tycker jag i det han beskriver som inte ser inte ut på exakt samma sätt men man, man kan ju också när man tänker liksom den klassiska bilden av det, liksom det franska borgerliga äktenskapet den framstår ju också som en slags rest av antikens, antikens Grekland så å ena sidan har man sitt äktenskap man har sin fru så här, men man söker sina njutningar på annat håll och det är mer eller mindre liksom socialt accepterat att man har älskar och älskar inor och så vidare för att äktenskapet kan inte liksom uppfylla alla de där behoven eller liksom kan inte vara begärets enda mål liksom.
Nu går vi vidare till det som jag tror när man pratar med människor om antikens Grekland och sexualitet så, så säger ju folk ja, men gossekärleken och att äldre män tog sig yngre pojkar och att det på något sätt är ett bevis för att sexualitetsbegreppet forever är flytande. Jag, jag, är, li, jag är lite mer... Jag, som jag förstår så är, så är det här den, den delen i, i den antika världen är... Den kommer, att, den kommer att ändras också sen, synen på gossekärleken. Så, så att, så att det li, jag, jag ska inte sätta en parentes, men, men i vilket fall som helst i Foucaults bok så tar han ju upp, så tar det en stor plats. Och gossekärleken är ju väldigt, väldigt intressant i alla fall. Och där, där skulle jag vilja höra dig utveckla den lite grann. För han nämner ju att för grekerna så, så fanns inte det här med bisexualitet. Det var inte så att man gillade någonting annat så, utan det var skönhet kunde hittas i allt. Kan du, kan du ja, berätta för oss vad det här med gossekärlek gick ut på? Gossekärleken är liksom en komplex och ganska, i alla fall bitvis, oklart fenomen som är svårt att sätta finger på. Det ser man ju redan i de antika texterna som Foucault tar upp. Om man läser en av Platons mest berömda och liksom på många sätt roligaste dialoger gästabudet som ju innehåller jag kommer inte ihåg exakt om det är sex olika tal av olika personer och där ibland Sokrates så finns det bland annat ett tal av en som heter Pausanias, en slags sofist på, på kärlekens område, där han just tar upp den här frågan om man får liksom en bild av hur oklart de är ju atenare men det är fortfarande även för dem oklart egentligen vilken status gossekärleken har i Aten. Så här. Och de jämför med olika andra stater där det antingen liksom uppskattas eller liksom är, är förbjudet. Men som Atenare i Aten så kan de inte riktigt sätta fingret på vilken status den har. Så här. För att gossekärleken är en del av liksom ett, det finns ett motsättningsförhållande det finns något paradoxalt här mellan just den, den, liksom den fria mannen gossarna ska ju bli fria men de ska ändå styra över liksom staten de ska ha ämbeten de ska kunna liksom ha, uppbära alla de kvaliteter som man förväntar sig av dem och här inom ramen för gossekärleken så är de samtidigt objekt för ett, för ett begär och det löper risk då att liksom underkasta sig i allt för stor utsträckning. Och underkastelse var någonting som man hade eh, svårt att se positivt på. Liksom. De skulle vara vackra, men de fick inte bli för liksom, feminina. De fick, inte bara, liksom, de fick inte effemineras i för hög utsträckning, för då mister de sin skönhet, samtidigt som skönheten delvis kom från det här mer feminina. Så det är en massa sådana eh, motsättningar och spänningar liksom, inom ramen för den här gossekärleken. Och i, i gästabudet till exempel så ser man ju hur de försöker liksom, laborera, laborera fram liksom, ett förhållningssätt man är överens om att okej, okay, det är tillåtet, men det är också någonting fint. Okay, men varför ska det vara någonting fint? Så här, jo, därför att den här, vad ska man säga, det erotiska förhållandet mellan liksom, den äldre mannen och ynglingen vid någon i visst skede kan övergå liksom i en fili, alltså i en vänskap som då är liksom fostrande, utbildande, ett sätt att liksom, äh, lära sig. Och, och sätt och vis då ett sätt att lära sig att bli liksom en, en en fri man. Så då, där kan man se att även om man är attraherad rent kroppsligen till de här unga gossarna så ska man helst <coughs> det är finare om man liksom hyser en kärlek till deras själ än till deras kropp. Och att det är den liksom delen som man ska vara inriktad på för att det ska vara liksom eh, för att det ska vara fint och bra. Och, liksom. och vad är själen? <laughs> det är en bra fråga. Själen i det här fallet är väl liksom just ja, men deras moral, deras tänkande, deras liksom kunskap eller deras kärlek till visdomen eller vad det nu än kan vara, men just inte så mycket kroppsliga. Men, men om vi ska försöka förstå bara det här kärleken till gossen och det här, liksom det som vi då kallar att vara. Men dels att män var med män då, som vi då kanske skulle kalla bisexualitet om man då var i, en, i ett äktenskap med en kvinna och var med pojkar. Alltså att, det här, att de inte återigen delade upp 
människan i olika sexualiteter. Hur, hur kommer det sig att man överhuvudtaget kunde tillåta någonting sånt som vi idag skulle se som alldeles förkastigt att äldre män går runt med yngre pojkar? Ja, om man ska börja där med, med bisexualiteten. Det var ju inget, inget begrepp man hade överhuvudtaget. Utan man var helt enkelt inriktad på liksom begärets objekt. Det var i objektet, det vill säga i den här liksom ynglingen eller kvinnan. Så länge de var vackra så var de liksom, som att säga, helt legitima föremål för begär och åtrå. Så man utgick inte, och det är en av skillnaderna från liksom det som sen kommer med liksom kristendomen och som i synnerhet präglar vår tid. Man utgick inte ifrån subjektet, alltså man utgick inte ifrån den begärande som någon av en särskild sort. Så det var ingen skillnad på... Om man begärde gossar eller om man begärde eh, kvinnor. Det var bara liksom ett begär efter njutningar. Mm. Det sa ingenting om vem man var eller vem man är. Liksom. Jag är en sån som begär gossar. Det är likgiltigt. Utan så länge någon är vacker. Så länge någon liksom har en del av liksom, en del skönhet i sig. Så är det liksom ett helt eh, legitimt objekt för... Liksom, Åtrå. Mm. Det är dock är det ju intressant att den är riktad mot gossar. Man hör ju inte så mycket om flicka, flickakärleken. Nej. Utan det låter lite grann som en pe- pedofilernas paradise. <laughs> ja. ja, jag vet inte, jag vet inte vilken månad törs uttal om just liksom, pedofili eller sådär. Men jag menar, en, en, ett skäl tror jag är ju just att så här, okay, det här var en, 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 en stat, en kultur som utgick ifrån och formades av och styrdes av fria män. Och som sagt, gossen är liksom en fri man i vardande. Liksom. Så att på ett rent hierarkiskt plan så även om de inte var jämställda eller jämlika eftersom de fortfarande var gossar och inte män så, så finns det ändå, så är de tror jag, ändå närmare en det är närmare en relation mellan jämbördiga än relationen mellan på sätt och vis då, mellan mannen och makan eller mannen och slavinnan eller vad det nu kan vara. Det. Och det finns en tjusning i det tror jag just. Och det var ju också man ser ju också i de här texterna att det är också en del av ett liksom socialt spel. Alltså de nätverkar ju. <laughs> så att säga. Ja, det är ett böket sätt att nätverka, men absolut. Ja, men det är det de gör. Och de beskriver ju också att det är karriärvägar för, ja. för gossarna också. Eh, som, vi, som vi har varit inne på. Att det, det var, man, man ville. Man vill, ja, men de uppmärksammades för, för sin skönhet. De blev uppvaktade av liksom, vet du, uppburna, uppburna män, män med makt, kort och gott. Så att det fanns ju också en viss, vad ska man säga potential för att klättra i det sociala i de där relationerna också. Och också hela den där idén om att så här, den äldre mannen fostrar liksom den yngre. Det är en slags utbildning, en slags fostran. Och här i ingår ju det här motsägelsefulla som jag var inne på tidigare. Så här, de ska liksom de blir å ena sidan liksom objekt för en åtrå, men spelet går också ut på att de inte ska underkasta sig. De ska inte liksom sälja sig billigt, för då är de körda. Utan det är liksom hela tiden en slags spänning eller en kamp mellan liksom den begärande äldre mannen och liksom ynglingens som ska bli man motstånd. För att måttfullheten är ju även ett, liksom ett ideal. För de, för de yngre så att säga Just det. och där säger han ju också att det finns en ganska tydlig jag vet inte om den är uttalad men det finns i alla fall regler för man, det är ju den äldre som alltid uppvaktar såklart men det är också den äldre mannen där är han ju explicit som penetrerar och då ska ynglingen inte heller tycka att det är för skönt <laughs> utan det handlar också där om att man är den som man ger njutningen till den äldre mannen men man är själv man återigen som jag förstod det tapp friheten om man själv då njuter för mycket av att bli penetrerad. Mm. Jag vet faktiskt inte hur, vilken, vilken mån som penetrationen var en del av den här kärleken. Jag tror att det, jag tror att det delvis är liksom, kanske en efterkonstruktion och en projektion av hur man tänker sig att det eh, fungerar. Jag tror absolut inte nu kommer jag inte ihåg vart jag har läst det exakt men eh, det är absolut inte liksom det det, van, det brukliga liksom att, att, för att det innebär liksom en, en problematisk 
relation. Att liksom underkasta sig på det sättet. Att vara den som eh, tar emot. Men Michel Foucault tar däremot upp det. Han nämner det ett par gånger. Att det, den, den liksom ordningen... Mm. Det skulle aldrig kunna vara så att en yngre penetrerar den äldre. Så att han, så att han nämner ju ordet penetration. Det förekom garanterat. Men jag, men jag har fått för mig att det var liksom inte i alla fall standardformen för den där typen av kärleksrelationer. Eftersom också avhållsamheten var liksom en, en dygd eller ett ideal. Just det. Och, ja, förlåt. Du tänker, du har en tråd till. Nej, men just bara det där. Det är ju väldigt tydligt. Liksom. Så här, självklart kan inte den yngre eh, liksom vara den som dominerar eller penetrerar den äldre. För att då skulle ju den äldre ha liksom gett upp allt som eh, gör honom just till en, till en äldre, till en fri. Han skulle ha gett upp sin frihet, och vilket vore eh, otänkbart. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kopplat till gosseskärleken är ju liksom den här som, som får gå in på liksom den högsta formen av kärlek. Som jag, som jag tolkar det så, så är inte den mellan en man och en kvinna utan den allra renaste, finaste formen av kärlek. Den är den, den finner vi i gosseskärleken. Mm. Är det så? Jag tror det. Jag vill minnas det. Och det har ju återigen att göra med, eh, i alla fall om vi går till liksom Platon och hur, hur han delvis förändrar synen på det där så har det ju ja, den dialektiska rörelse som han tecknar i gästabudet när han pratar om i hans, eller det är inte hans, det är Diotimas eh, tal eh, om kärleken som är det en av få gånger om inte den enda som det är en kvinna som talar eh, hos Platon och som dessutom undervisar Sokrates i bara eh, kärlek här. Men hon beskriver ju liksom den här klassiska dialektiska rörelsen hur man går från att så här, upptäcka skönhet i en kropp till exempel en gosse, till att upptäcka skönhet alltså upptäcka skönhet i det partikulära, i det enskilda till att upptäcka att skönhet finns fördelat mellan fler alltså upptäcka skönhet på en generell nivå för att därifrån liksom stiga upp slutligen och upptäcka liksom den universella kärleken <hör> så det finns liksom en väg här från, från att jag upptäcker skönhet i den individuella gossen till att jag börjar tänka på skönhet som något generellt till att jag inser att så här, det måste finnas Någonting som är skönhetens själva väsen. Och det är mot det, liksom mot kärlekens eller skönhetens idé eller form som vi bör rikta vår, vårt begär. Det är klassisk Platon. Ja. Det, det högsta finns i idévärlden. Precis, så det är en sån uppåtstigande dialektik kan man säga. När man går från liksom det partikulära via det generella till liksom det universella. Mm. Och sen kan man då stiga ner igen. Så att man kan se så här, okay, men nu har jag, när jag har fått insikt i erotikens äh, väsen, då kan jag också se hur erotiken finns även i de här lägre äh, stadierna, så att säga, på den där utvecklingstrappan. Och vad är det då som gör att gossekärleken är det, det vackraste? Jag ska inte svära, men jag tror att det har just att göra med det. Ja, men det var det jag skulle säga. Att, att eftersom relationen till gossen som är den som ska bli en fri man och den ska inte vara inriktad på gossens kropp utan på dens själ. Jag menar när Sokrates tar till sig elever, han, utveckl- han undervisar ju till exempel Alkibiades som, som, liksom som är vacker, förutspås blir liksom en stor statsman och sen blir han ju en slags 
förrädare. Men då är det just att så här, det är en slags undervisningssituation. Så här. Man, vill, man vill tända lo, liksom, lågan som ska brinna för liksom, kärlek till visdomen hos den här yngre personen. Så det är en slags fostrande handling. Liksom. Och där har ju gossen framförallt såklart störst potential eftersom det är ju de som ska ta över och styra staten. Så eftersom det inte är då kroppen utan snarare då vad vi ska kalla eh, själen som står i fokus för den här relationen så blir det också en högre form av kärlek än den som man går eller än de liksom njutningar som man skaffar sig hos prostituerade slavar eller liksom eh, Kvinnor. Och det handlar inte heller om att liksom fortplanta sig eller liksom få en avkomma utan det, man kan fokusera just på den här eh, liksom finare, högre formen av, av liksom kärlek. Det är intressant för det låter ju också som den, den kristna uppdelningen av, av det, liksom, det lite fula kötsliga begäret eh, gentemot eller kontra då det vackra eh, själen, intellektet, sanningssökandet, visdom och, och att den, det där motsatsparet finns redan alltså hos Platon. Ja, men som Nietzsche sa, kristendom är platonism för folket. <laughs> så att, uh, Platon har ju en enorm betydelse för tror jag, kristendomens uh, utveckling liksom, om man går tillbaka och ser. Och den där liksom, strikta uppdelningen mellan liksom, kroppen eller köttet och, och, och själen så här, den finns ju på sina håll hos, hos Platon, till exempel i dialogen Phaidon, <laughs> som är den dialogen när vi får följa en väldigt sorglig dialog när, när Socrates... Liksom, står inför, inför döden efter att han har dömts eh, till döden och liksom är omgiven av sina eh, lärjungar och ska liksom stå i begrepp att, att dricka sin bägare med odört och <tills> ta sitt liv. I den dialogen så finns det ju otroligt starka eh, inslag som har problematiserats ja, många, många gånger där man just gör den där skillnaden, åtskillnaden <tills> mellan liksom kropp, det kroppsliga och det själsliga och där allting som har med liksom kroppen står i vägen för liksom själens uppåtstigande eh, rörelse. Och då ser vi ju sen liksom Ja, men i kristendomen och även hos en sån rationalistisk filosof som, som Descartes till exempel att liksom, det som här rör från kroppen det kan vara passionerna eller vad det nu än gör det är liksom saker som blockerar eller står i vägen eller liksom, eh, på olika sätt utgör liksom brister och begränsningar för liksom den själsliga rörelsen själens möjlighet att liksom nå sin, sin högsta form eller sin renaste form då kanske i, mm. i kristendomen. Mm. Om vi ska försöka dra en liksom knyta ihop säcken vad gäller liksom Foucaults tankar kring, kring det vi har pratat om idag med, med, med antikens människor. Även om han inte själv kanske går in på det här, men jag, jag vill ändå att vi försöker översätta hans tänkande till det här. Så, vad är då sexualitet. Om man tar då, i, i, om man tar då den här gossekärleken då, som vi idag eh, det, är ju, det är ju kriminellt idag i, i Sverige att eh, en, en äldre man är med en, en person då som är en, en pojke som är under 15 år. Mm. Hur ska vi förstå det? Alltså, är det så att har vi lika fel som den antika människan så att säga? Alltså det finns inga rätt eller fel här utan nu är det vi som har satt vi har bestämt av olika anledningar att det, det är fel att vara med, med, med pojkar. Det är väl den slutsats som ligger närmast till hans. Och det är också vad det gäller Foucault i alla fall som han, som han säger i den, i den första boken han för att vi pratade om det också just att han säger att ja men, de som öppnar den här boken som handlar om förtryckshypotesen och tror att det ska handla om liksom sexuell frigörelse att nu ska en gång skull eller nu ska vi äntligen liksom frigöra den här naturliga, naturgivna sexualiteten från alla de här förtryckande, repressiva normerna och moraliska föreställningarna om sexualiteten och liksom träda in i någon slags liksom tillstånd av, av liksom ohämmad naturlig sexualitet. Det är helt fel, säger han. Det enda som kommer att hända är att vi går från en uppsättning normer, en uppsättning liksom moralregler till en annan. Så åtminstone ur det perspektivet, liksom det historiska perspektivet, så kan man ju se att så här, skulle få säga då att det finns ingen vad ska man säga, neutral början och det finns inget neutralt slut. Det kommer alltid bara vara en eller annan uppsättning av socialt, kulturellt, politiskt, religiöst 
liksom färgade normer som styr hur vi inte bara uppfattar eller utövar utan också liksom erfar de saker som har med liksom könet eller könsomgänget eller njutningarna eller sexualiteten att göra. Mm. Det som blir vanskligt, och det här var vi inne på i, i första avsnittet det här kanske är en vulgär tolkning av Foucault men att jag menar på att det tankesättet draget till sin spets blir farligt. Därför att då skulle man ju kunna hävda att varje liksom politiskt system har, sin, har sina egna moralkoder och allt får rättfärdigas i det systemet. Liksom att det, det, är inte mer, det är inte mer fel för Iran att hänga sina eh, homosexuella än vad det är för oss att ha Pride-festival. Allt, allt är lika liksom, sant i sitt system. Mm. Ja, jag vet inte om Foucault, jag vet, törs inte säga vad Foucault skulle säga, men det är väldigt, det är ganska hård, alltså det är en hårddragen tolkning och det är en ganska liksom, vad ska man säga, en form av liksom, vad man brukar säga, vulgär relativism mm. som jag inte är säker på att han skulle skriva under på. Och jag menar, ett sätt att problematisera den är att se att så här, okej, okay, att till viss mån är det ju sant att varje system, varje kultur har sina liksom rättfärdigande av av liksom, seder och, och bruk. Det sker ju än idag, det sker ju hela tiden. Och, jag menar, idag sker det ju kanske i ännu högre utsträckning än vad det gjort tidigare, just att man vill kunna liksom, förment gå tillbaka till någonting som är liksom karaktäristiskt för en viss plats eller en viss tid eller någonting för, för att man anser det rättfärdigt. Samtidigt existerar det ju alltid parallella system som kommer ställa frågor till det liksom egna systemet. Det ser man ju redan i antiken. Så här, de jämför sig med perserna. De jämför sig med egyptierna. De jämför sig med liksom, atenarna. jämför sig med liksom, spartanerna. Så här. För att det är olika parallella system som inte liksom harmonierar och där man värderar saker på olika sätt och där olika saker är eh, rätt och fel. Så att den här vulgära relativiseringen eller den vulgära relativismen, den är ju liksom jag vet inte vad man ska säga om det <laughs> riktigt. Vem är det som förordar den, undrar jag ofta? Ja, det, är en, det är en jättebra fråga. Jag, jag bara menar på att vi... Jag hävdar ju att Foucault har haft ett enormt inflytande på vårt samhällstänkande. Alltså den debatt som finns kring, och jag vill verkligen vara tydlig här, kring köns, könsdebatten... Jag, jag tycker att man får verkligen om man har en upplevelse av att man, man har hamnat i fel kropp och så vidare att, det, att man ska få uttrycka det och liksom få opereras om det är så man vill. Men han, det sättet att tänka, det här, bara den diskussionen som finns kring transdebatten som ett exempel. Men jag ser den också i, i religiösa frågor också. Jag var på en, på en föreläsning på Medelhavsmuseet där det var en amerikansk forskare som pratade om jag ska vara försiktig med att säga exakt vad hon sa men i stil med att liksom, ja, men, könsstympning och så vidare alltså, vilka, vilka är vi att liksom komma med vårt liksom vita perspektiv på ett sånt system som finns i vissa delar av Afrika eller vad det nu kan vara alltså det, jag menar på att det är, en, det är en konsekvens av Foucaults sätt att tänka att liksom, vilka är vi att kritisera det här systemet vi, det är ytterligare bara en maktapparat och en olika sätt att prata om olika fenomen. Jag tror att det kan potentiellt bli farligt kanske fel ord, men det kan bli lite upp och ner vända världen av det. Ja, jag förstår vad du menar. Men om man, om man går till Foucault då, vad är det han gör så här, till exempel? Han är ju inte någon som säger att så här, i alla frågor så kan vi liksom likställa alla argument som är lika goda och vi kan relativisera allting. Det är inte det han gör. Han är ju, som i den här boken till exempel, han är ju framförallt historiker. Så okej, nu går han till antiken, han läser enorma mängder liksom material och han, och han konstaterar att så här, okej, vi kan tycka vad vi vill om det här, men så här såg det ut. Så här, så här tänkte man då. Så jag menar, relativismen eller liksom relativiteten i de här olika värderingarna, de här olika normerna, den är ju ett faktum. Den är ju, det är ju inte en tes på sätt och vis som någon, som någon driver att allting är likvärdigt. Så här, men vi kan konstatera att så här, under historiens gång så har det sett väldigt olika ut. Man har förhållit sig väldigt olika till de här olika sakerna. Mm. Och ibland har man förhållit sig väldigt olika till sakerna under samma epok. Nu kommer jag inte ihåg titeln 
på den här dokumentären om den här, om den här antropologen eller etnologen. Pojken och geniet. Ja, precis. Mm. Den är ju liksom... Eh, ja, men den sätter, <laughs> sätter fingret på liksom problematiken här. Du kan, väl berätta, du kan väl berätta vad pojken och geniet handlar om? för Nu kommer inte jag ihåg vad den här liksom, eh, forskaren... Hette han ett konstigt namn. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Men han hittade någon sån stam med liksom så kallat liksom primitiva eh, människor någonstans i världen. Jag kommer, jag kommer ihåg väldigt lite. Ja, men det är typ så här, Gnien, Pappa, nya ja, Gnien ja, ja, exakt, ja. Där han hittar den här stammen som är liksom ja, avskuren. Kanske inte rätt ordet, men de är i alla fall liksom isolerade från resten av liksom den så kallade civiliserade, civiliserade världen. Och där finns det en sed, en slags liksom passagerit där liksom unga pojkare när de ska bli krigare liksom kort och gott tar de äldre krigarna i munnen utför oralsex sväljer deras säd och på så vis träder de in liksom i, i vuxen, vuxendomen eller liksom blir de eh, krigare för att säden är för, precis som i antiken då, förknippad med liksom en viss typ av kraft, livskraft och så vidare. Och genom att liksom inta den så liksom tänker man att man överför den. Så. Och han åker dit och studerar de här pojkarna, de här sederna fascineras av det, skriver om det här och blir liksom väldigt berömd. Men sen börjar han liksom ta med sig barn från den här stammen tillbaka till, till USA. Så han liksom transplanterar dem från Papua Nya Guinea till USA. Men ja, av, av mindre liksom vetenskapliga skäl fortsätter den här liksom oralsex-seden. Mm. Han, han gör det, det vi... Det skulle kalla det övergrepp. Ja, precis. Ja. Och argumenterade väl då för att så här, nej men de, det här var liksom det här var normalt för dem, det var vanligt för dem det var ingenting de tog skada av men liksom helt blind för så här, okej okay, men det händer ändå någonting viktigt och radikalt när de förflyttas från liksom sin liksom den kultur, kultur som de föddes in i till den här Liksom importeras av den här amerikanska mannen som ska liksom civilisera dem och fostra dem men, men liksom då begår övergrepp eh, på dem. Det är, som, det är, två, det är få, två FK-världar som möts här i, i, i nutid. Ja. Alltså, eller två system ja. som möts som är diametralt skilda. Det enda som är intressant och då kommer vi in på det här återigen med, med vad de här olika systemen står för. Det vi, det vi inte kanske kommer få ett svar på men det är ju ändå hur de här pojkarna mår. Man, man, man skulle kanske kunna tänka sig då i Foucaults värld eller i den här Gnea-världen att de kanske inte mår så dåligt för att det är en del av deras rit. Men i våran värld så sägs det ju det finns mycket belägg för det i forskningen också att man, man mår inte bra av, av övergrepp eller det finns, men det finns ju mycket vittnes, vittnesskildningar men man skulle ju kunna anta att även där i Nya Guinea så mår de inte heller så bra av det här om de inte känner att de vill så att säga det är en del av att bli vuxen att, att ge oral sex mm. Nej, men det är ju den misstänksamhet, misstanke som liksom växer i oss och den oro som växer i oss så fort det kommer till, till barn och vad man, hur man liksom behandlar barn. Men faktum är väl att det är väl väldigt svårt, svårt att veta. Alltså, som sagt, jag kommer knappt ihåg den här dokumentären. Jag bara tycker att det, var ett, det är ett talande exempel på den där typen av, att den där typen av relativitet är liksom inte bara från epok till epok utan den kan också vara från liksom rum till rum under en och eh, samma epok. Och att det är väldigt svårt att fälla liksom ett slutgiltigt kategoriskt omdöme. Att det var fel, att det han gjorde var fel när han tog dem till liksom, USA och fortsatte förment då, den här seden. Det tror jag inte det råder någon tvekan om. Att det är liksom, eh, enligt i alla fall de allra flesta, eh, fel. Men det som hände liksom i, inom ramen för deras stam eller deras kultur eller de, de här sederna och de här bruken att det var fel och skadligt är ju inte lika lätt att avgöra eller, eller liksom bedöma på något sätt. Nej, men det är så argumentet brukar låta. Jag bara menar på att jag tror någonstans att det finns i oss. Det här är inte bara liksom prat och koder och liksom normer utan det finns någonting i oss i män- människan som vet vad rätt och fel är. Och jag tänker att 
det är väl bättre att ta exempel då med Iran idag. Hur det ser ut när där kvinnor försöker då frigöra sig och komma ur tvånget med, med slöja. Då skulle vi ju kunna säga men svårt att avgöra egentligen vad i deras system så kanske kvinnor ändå mår bra av att ha slöja. Nej, men jag tror att det är så att man, människan gillar inte tvång. Och det gör att man skulle kunna säga så här men vårt system här i, i väst eller i Sverige idag är bättre än det som finns i Iran idag. Jag vågar säga det utifrån inte bara så här, ja men det är en uppsättning koder, hur man pratar, hur man beter sig i det normer, utan, utan utifrån vad jag tror är mänskligt. Mm. Absolut, men det är klart man kan argumentera så. Men liksom, om man är då filosof eller liksom historiker så är inte rollen riktigt den att man ska gå in och säga vad som är rätt eller fel eller liksom naturligt och onaturligt utan menar, om man tittar på vad Foucault gör det är mer att han, han, han tar fram ett material som liksom ställer frågor till oss här. självklart har du en känsla för vad som är rätt eller fel men vad utgör den känslan var kommer den ifrån vad är det som liksom konstituerar den här känslan det är inte lika lätt att svara på och om man tittar på historien så är det uppenbart att den har liksom sett ut tagit sig olika former vid olika tidpunkter. Så här. Jag menar, för inte så länge sedan så var det liksom helt få eller liksom ett uppskattat vardagsnöje att gå och titta på avrättningar. Vilket ju garanterat tror jag skulle kännas fel <laughs> idag. Jag, menar, jag vill inte sitta här och vara liksom fjantig <laughs> relativist. Det är bara, från mitt perspektiv är det, är det liksom... Ett, det är inte riktigt min uppgift känner jag att liksom fälla avgöranden. Två, det är liksom väldigt komplexa och svåra frågor. Att liksom, det går inte heller att, att liksom helt bortse från den här känslan, den här moraliska känslan. Liksom. Och den är ju liksom en produkt av otroligt komplexa relationer och system. Och det finns liksom. Ja, jag vet inte vad jag säger riktigt just nu. <laughs> Nej, men jag, jag håll, jag håll, om inte annat så visar Foucault med väldigt övertygande argument att systemet under antiken, även om det påminner om den kristna värld som vi lever i idag eh, i väst, så, 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 så var det helt andra mekanismer som styrde beteendet. Och det har ju vi visat i, i samtalet idag. Och det... Tvivlar inte jag på. Men om vi bara ska gå tillbaka till antiken jag känner mig tryggare där. <laughs> <laughs> så det Foucault visar också och det man även ser till exempel i Platons gästebud så här, det är ju att så här, det här med gossekärleken så här, det var problematiskt redan då. Så här, det var inte en självklar... Jag vet inte hur det var den här stammen i Pappa Nya Guinea att det var liksom konsensus och alla var glada. Men i antikens Aten så var det ju problem. Liksom. Alltså det är ingen slump att de diskuterar det här. Det är ingen slump att, de, att, att statusen för gossekärleken är oklar ens för liksom de som befinner sig där och då. Så här. För man, man ser så här, okay, men det finns fäder som du vet absolut som liksom övervakar sina ynglingar och som liksom absolut liksom förbjuder dem från att ingå i den här typen av relationer och så vidare. Och så vidare. Så det, det var ju problematiskt redan då, kanske av andra skäl man såg också att det var män som tog för sig för mycket, det skriver han ju också att nu är det någon som faktiskt ut, utnyttjar den här pojken till, till sina egna njutningars skull men, men, men pojken får inte ut någonting här nej, precis, så jag menar det ska man inte glömma bort att, att, uh, uh, menar, det är ju en sån klischébild av antiken att, <laughs> att det var liksom en friare form av sexualitet och den här saken liksom kunde pågå uh, liksom i det öppna. Men det är viktigt att påpeka det att, att, att det här var ju någonting som problematiserades, som ifrågasattes, som diskuterades. Och det är, det är delvis därför som Foucault går till den här gossekärleken. Han har möjligtvis också andra skäl att, eftersom han var själv homosexuell och tror att ämnet liksom hade en annan betydelse för honom också. Men det han ser är ju att sexualiteten i allmänhet, och vare sig det är i antiken eller i kristna perioden eller den borgerliga perioden så är det liksom en plats, det är en svär ett område där det uppstår massa frågor kring etik och moral, hur man ska föra sig och hur man ska förhålla sig till sig själv hur man ska förhålla sig till sina egna begär, hur man skapar sig själv som ett subjekt utifrån olika praktiker och, och koder och så vidare mm. 
Vi sätter punkt där för idag. Det är alltid jättekul att prata med dig, Johan. Tack så mycket Tack för att du Tack. Tack. Du har lyssnat på Johan Selberg i avsnitt 94 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt för alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Du kan också stötta mig på Swish på nummer 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster eller vill säga någonting annat om podden så får du gärna mejla mig på benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabbla benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.